0: Cube Radio,
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube
2: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon midi aujourd'hui, on est mercredi le 1er mai 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le midi euh, j'ai l'habitude de commencer l'émission avec un, un certain dynamisme. Bon, euh, vous parlez un peu de météo, euh, mettre la table avant d'aborder de, des, des sujets qui, des fois, ne sont pas toujours évidents, hein, des sujets qui peuvent être parfois arides, parfois divertissants, peu importe. Mais aujourd'hui, j'ai n'ai pas envie euh, de faire ça. En fait, je m'en sens carrément incapable parce que depuis hier soir et particulièrement depuis ce matin, euh, je suis obsédé par tout ce qu'on entend concernant euh, le fillette de 7 ans, qu'on ne peut identifier. Euh, elle est décédée hier, finalement, hier soir à l'hôpital, donc dans la région de Gren Bay Et là, les témoignages se multiplient. Entre autres, euh, le témoignage de, de Karine Darcy qu'on a entendu ce matin dans l'émission de Benoît Dutrisac. Si vous n'avez pas eu l'occasion euh, d'aller écouter l'entrevue avec euh, Karine Darcy, qui est directrice générale et fondatrice de l'organisme Aide, conseil et assistance aux familles québécoises. Euh, c'est troublant, c'est choquant, c'est, euh, ça nous attriste, mais en même temps, ça jette un éclairage fort pertinent, utile sur ce qui a pu se passer, puis qui nous permet peut-être de dégager certains constats plus généraux, en tout cas poser des questions sur ce qui se passe euh, autant à la à direction de la, de la protection de la jeunesse, à la DPJ, que de façon générale dans notre système. Donc, je disais, ça soulève beaucoup de questions. Ça nous permet de faire des bilans, de, de voir où on en est aujourd'hui au Québec dans le traitement qu'on réserve à nos enfants. Et il y a une personne qui a euh, consacré sa vie à défendre les enfants, à s'en mettre même bien des gens euh, ados. C'est euh, André Ruffaut, que vous connaissez bien, l'ex-juge au tribunal de la Genèse de la Cour du Québec. Donc, je le disais, elle a consacré sa vie à défendre les enfants. Et ce matin, je me disais... Je me demande comment Mme Ruffaut doit recevoir ce genre de, de, de nouvelles-là et quels constats elle jette. Je me sens très privilégié que Mme Ruffeau ait accepté de nous parler ce midi parce que ses sorties se font de, de plus en plus rares. Elle est à une retraite qui est fort bien méritée, mais elle a accepté de nous parler ce midi. Je la rejoins en ligne. Madame Ruffaut, bon midi.
3: Bonjour M. Trudeau, bonjour.
2: Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de prendre le temps de nous parler. J'apprécie, euh, euh, j'apprécie. Ben, écoutez, j'ai envie de vous demander parce qu'on va, on va éviter de pas parler de façon trop précise de ce cas-là parce que ni vous ni moi n'avons tous les détails en main, mais quand même euh, à la lumière de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu depuis depuis hier, comment vous avez réagi à cette nouvelle? -là?
3: Bah ben, probablement comme vous, je dois faire partie de la catégorie euh, des esprits échauffés, comme mm. nous a qualifié le directeur de la protection de la jeunesse. Quand j'ai entendu son commentaire, j'ai voulu vomir. Les gens qui réagissent, les gens qui sont vraiment choqués de la situation, mm. bah ben, ce sont des esprits échauffés. Il faut le faire, hein. il faut vraiment le faire. Parce que Et finalement, Rousseau... il a fait un appel pour qu'on respecte le personnel. Excusez-moi, il ouais. y a une petite fille qui est morte. Est-ce qu'on pourrait en parler? Est-ce qu'on pourra en parler de cet enfant-là Il y a une autre notion aussi qui euh, que je ne comprends plus moi. La confidentialité, c'est pour mmh. protéger l'enfant, mais l'enfant est mort, ça ne tient plus. Puis il y a de la jurisprudence là-dessus. Alors on protège qui actuellement Puisque la DPJ, en fait,
2: ça sert, ça sert à, à, à protéger la DPJ. C'est exactement ce dont voilà. je parlais avec Mario Dumont, LCN, tantôt. La voilà. DPJ se terre derrière ce concept-là, ce principe-là ben, de protection d'identité pour réussir de La ne
3: s'applique pas parce qu'elle est morte. Puis qu'il y a de la jurisprudence là-dessus. Hein? Alors, ça, c'est ridicule. De pas vouloir parler, de pas être transparent, de pas reconnaître. Mais c'est toujours ça le problème avec la DPJ. C'est qu'il y a personne de redevable il y a personne de redevable ils sont pas imputables de leurs gestes si vous aviez dans un hôpital quelqu'un qui est aussi négligent et qui est un patient qui meurt de négligence à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dirait on ne peut pas en parler on ne peut pas oui. en parler, mais il s'agit juste d'enfants il faut en parler il faut que le DPJ devienne redevable, imputable, mais ils ne l'ont jamais été pourquoi je suis en colère, vraiment en colère, c'est que quand moi je décriais la situation des enfants dans les Laurentides et qu'ils ont été mis en tutelle, et quand des enquêtes ont été faites partout dans la province sur les pratiques de la DPJ et qu'ils étaient blâmés, ou dans la province, jamais on a porté des plaintes aux criminels contre eux. Jamais on les a rendus responsables et redevables. Et pourtant, des enfants meurent. Et pourtant, mais comment des ça se fait, meurs. Mme
2: Ruffaut? Comment ça se fait qu'on les a euh, qu ne les a pas rendus davantage imputables, redevables? Parce que, tu sais, j'écoutais les politiciens ce matin euh, en parler, le ministre Lionel Carma, qui franchement aurait, aurait pu faire preuve d'un peu plus de vigueur dans sa réponse. Je comprends qu'il est euh, inexpérimenté dans le domaine, mais quand même, on se serait attendu un peu à plus avoir. de vigueur. Et et, mais, tu sais, on, on, on les entend dire oh, il faut faire moi, la lumière
3: et tout, mais comment ouais. ça se fait qu'on ne le fait pas? Je vais vous l'expliquer très facilement. Quand la loi sur la protection de la jeunesse a été créée, c'est la seule loi où la responsabilité ministérielle a été partagée entre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires sociales à l'époque, Mme Lavoie-Roux. Et c'est c'est inusité, c'est inacceptable, ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au fil des années? C'est que les ministres de la justice, les gens de la justice ont carrément abdiqué et c'est les affaires sociales qui ont tout pris en main. Il n'y a pas une loi qui a été autant amendée que la loi sur la protection de la jeunesse et ça a toujours été en faveur de la DPJ. Alors, il faut repartir de 79 et se dire... Mmh. Pourquoi est-ce qu'on a partagé la responsabilité et où est le ministre de la Justice là-dedans? Et ça n'a aucun sens. L'historique même de la loi n'a aucun sens. Il faut reprendre cette loi-là, il faut refaire le chemin en se disant comment on protège nos enfants et qui sont les personnes redevables et imputables et qu'on aille au bout des choses. Parce que là, vous savez, aujourd'hui, demain, on va parler de cet enfant-là. Et les, autres, et les autres, ils sont par centaines. Ouais. Puis là, il faut parler parce que ça, il n'y a personne qui, qui dit ce que je vais vous dire. Comment les gens sont médiocres dans des institutions comme ça. Comment les gens ne sont pas capables d'être courageux, de prendre responsabilité pour avoir vécu si longtemps dans ce domaine. Les gens ont peur, ont peur de parler, ont peur de dire, je parle à l'intérieur même de l'institution. Combien de personnes m'ont appelé, combien d'intervenants de la DPJ? On ne peut pas le dire, Madame la juge. Vous vous pouvez le dire. Vous, ils vous. Ont savez, peur de vous qui? vous parlez.
2: Ils, ils ont peur, peur de qui, madame la juge? Ils ont peur de qui, ces gens-là? Ils, ils ont, ont peur, peur de des quoi?
3: autorités, ils ont peur d'être mis sur la tablette, ils ont peur de ne pas avancer, ils ont peur de la désapprobation des gens autour. Ils ont peur continuellement. Et ça, il faut avoir accès aux gens qui ont maintenant quitté. Parce que les gens quittent et s'en vont travailler dans la périphérie, dans les écoles, dans ceci, dans cela, parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a une personne de 20-22 ans de préférence qui travaille sur le terrain. À ce moment-là, elle a un superviseur, qui a un superviseur, qui a un superviseur. On a une échelle incroyable de superviseurs, de simple, superviseurs, de papier, de papier, de papier, et tout ça pour se protéger. Tout ça pour se protéger. Alors, on n'a pas de gestes généreux. On n'a pas de gestes qui sont créatifs. On n'a pas de gestes qui sont qui sont grands, qui sont nobles. On a la médiocrité parce que c'est ça que le système a fait. Et quand des enfants meurent, on nous appelle, nous, les esprits échauffés, hein? Puis on demande de respecter les gens qui n'ont pas fait leur travail.
2: Excusez-moi. Oui, – Quand vous parlez des, des esprits chauffés, vous faites référence au point de presse que le directeur oui, de la DPJ de l'Estrie a donné.
3: Ben – ouais, oui, M. Le... Alain-Trudel nous a carrément dit qu'il ne pouvait pas parler parce que c'était confidentiel. est morte, alors la confidentialité, on repassera là, hein, peut-être. – Mais c'est incroyable. – Il a dit qu'autour, il y avait tous les esprits échauffés qu'il fallait faire attention. Ça, c'est nous autres, parce que moi, je dois être un esprit échauffé aujourd'hui, parce que ben, moi je aussi. suis vraiment en colère. Imaginez, ils refusent
2: même d'infirmer ou de confirmer qu'il y avait un, un dossier touchant cette jeune fille-là à la Direction de la protection de la jeunesse. La porte-parole qui intervient dans le point de presse pour bloquer les journalistes dans voilà. les questions qu'ils veulent poser, c'est carrément rire du monde. Et tu sais, je, je, je pense, Mme le par exemple, à, à, à la, la réceptionniste qui s'est faite insulter là, au, au bureau de la DPJ en Estrie. Je, je lui veux pas de mal à cette madame-là, mais elle devrait peut-être regarder ses patrons et leur dire, regardez votre attitude, le voilà. mépris avec lequel vous traitez les gens, et c'est vous qui attirez vers nous ce genre de commentaires-là.
3: Jamais cette personne n'osera le faire. Jamais cette personne n'osera le faire. De toute façon, on sait qu'il y avait eu des signalements à la DPJ. Il y a déjà eu des condamnations au criminel. On peut peut-être questionner le jugement du juge qui a donné une absolution. Moi, j'écoutais ça parce je me disais mais c'est un film, mais c'est un film. Donc seulement, on a agressé. Quelqu'un, une personne. Mais on a agressé une personne vulnérable et le juge nous donne... Et puis, le, le, ce que j'ai aimé d'un commentaire, c'est que le juge, en, en reprenant le, le raisonnement du juge, lui a donné une chance. Mais moi, là, je voudrais que, comme société, on donne une chance aux enfants de grandir, de devenir beau, de devenir grand, puis qu'il y ait un peu un destin qui leur convient. Mais non, on donne une chance aux parents abusifs. C'est comme un film, c'est comme un mauvais film, c'est comme un cauchemar. Je pense que si on était sincère comme société, à ce moment-là, on prendrait cette occasion pour réfléchir. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on est indifférent aux enfants? Parce qu'on manque de courage? Parce qu'on n'ose pas se lever? Parce qu'on n'est pas digne de la confiance qu'on met en nous comme institution. Parce que l'institution rabat les gens. C'est la, la grande philosophe veil qui disait, aussitôt qu'on fait partie d'une institution, on perd notre liberté. Ben, notre liberté de décrier. Notre liberté d'être horrifié. Notre liberté de dire, des enfants, c'est pas fait pour vivre cette douleur-là. Cette souffrance-là. C'est pas fait pour ça, des enfants. Mais, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais je pense qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, là, il faudrait pas que ça se perde. Il faudrait que demain après demain, dans une semaine, à ma connaissance, moi, à ma connaissance, à peu près toutes les régions ont subi des évaluations et ont été blâmées. Mais la région dans laquelle j'étais, où on m'a fait tant d'histoires, ils ont été mis en tutelle. C'est mmh. pas n'importe quoi. Ils ont été mis en tutelle. Alors, je pense qu'il faut repenser cette histoire-là en se souvenant de la naissance de cette loi-là où la justice est disparue et les affaires sociales ont pris tout, tout, tout le pouvoir. Et si quelqu'un se donnait la peine, dans un doctorat ou autrement, de regarder la nature, la nature de, de ces amendements, de, de centaines d'amendements de cette loi-là, on verra qui s'a profité. À qui ça profiter Et comment des gens supposément responsables de la vie même des enfants peuvent être irresponsables, non redevables à qui que ce soit, et mmh. demain on dira « oh il y a eu une négligence, elle est morte ». Puis après, qui va être accusé au criminel de ces gens-là Pouvez-vous m'expliquer qui va être On accuse les gens criminels parce qu'ils laissent mourir leurs chiens et ça, c'est pas, c'est pas une vue de l'esprit Vous pensez qu'il y a des gens de qui devraient être accusés mais il, y a, on il y a des gens qui des Enfants puis il a personne est qui est accusé au criminel. Il, il y a des
2: gens qui non seulement devraient rendre des comptes, devraient euh, être redevables, mais vous parlez
3: carrément de négligence criminelle. Ah ben carrément. oui. Moi c'est pas, moi c'est clair. Pour moi c'est clair, clair, net et précis. Il y a des gens dans les autorités dans qui devaient s'occuper de ces enfants là, qui devraient être poursuivis au criminel. Pour moi c'est clair, clair, clair. Et c'est pas Et juste la DPJ. C'est pas un geste, vous savez. C'est pas un geste où un parent aurait donné une tape, l'enfant allé rebondir ouais. sur un. C'est pas de ça qu'on parle. Là. On parle de martyre. Hein? On a martyrisé cet enfant-là. Carrément. Carrément. Hein? Martyrisé cet enfant-là. Et il y a personne qui va être poursuivi. Il y a personne qui va être redevable. On va tous se laver les mains comme société pour on va dire c'était pas si important. Oh non, ça tombait pas dans la bonne colonne. Oh non. Je m'excuse, là. Il y a l'école, il y a les parents, puis les parents autour de cet enfant-là, ils en ont fait des signalements, ils ont demandé de l'aide, ils ont décrié la situation, ils ont tous fait ça, mais les institutions payées pour protéger la petite, eux, ces institutions-là, elles n'ont pas fait leur devoir. Parce que Mme Ruffaut... Quelqu'un devrait euh... être, être redevables et responsable.
2: Parce que Mme Rufon, on parle de la DPJ, mais il y a aussi le, le système légal des juges. La ben Sûreté oui. du Québec s'est penchée sur le dossier. Pour le bénéfice de nos auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'entrevue avec Karine Darcy ce matin dans l'émission du Trisac, je veux qu'on écoute un extrait un extrait d'une minute où Karine Darcy raconte qu'après euh, avoir fait une première tentative auprès de la, la DPJ, elle est carrément revenue à la charge en écrivant une lettre au juge qui était au dossier. Écoutez ce que ça donne.
0: Euh, lorsque j'ai appelé, on, on m'a comme un peu mis de côté du dossier en me disant euh, ça a déjà été signalé par les policiers, là, madame Darcy, fait que là, on a tout le contrôle de la situation, tout va bien aller. Alors, moi, j'étais quand même inquiète là, tu sais, de ce que je lisais dans les rapports puis dans les différentes recommandations pour le tribunal, etc. Alors, je m'étais permis d'écrire une lettre carrément à la juge en novembre 2017, mm -hmm. comme je vous disais tantôt, pour lui nommer mes grandes inquiétudes envers ces enfants-là, puis aussi... Euh, essayer de lui apporter une vision là euh, euh, externe un peu du jugement peut-être un peu biaisé de la DPJ que en tout cas moi je chantais parce que et qu'est-ce qu'est-ce chantais...
2: qu qu'on vous a répondu au
3: tribunal Mme Darcy
0: ben premièrement j'ai jamais pu aller témoigner là. la juge elle a elle a pas admis je crois qu'elle a pas admis ma lettre non plus euh, tout comme elle avait jamais admis les rapports psychiatriques concernant le père etc il y a beaucoup de choses que je pense que cette juge-là, elle n'a peut-être pas pris toutes les preuves qui auraient pu être à, à sa disposition pour rendre des ordonnances qui ont mmh. maintenu des enfants dans un climat de violence conjugale et de, de grande violence
2: physique. C'est aberrant, Mme Ruffo, de savoir que et la Sûreté du Québec, en plus de la DPJ, et une juge a fait fi des avertissements, des drapeaux qui étaient, qui étaient levés par une personne comme Mme Darcy. Donc, il n'y a pas seulement la DPJ là, qui a erré, là.
3: Non. Alors, on peut peut-être se parler des juges, de la médiocrité de beaucoup de juges. On peut parler aussi des juges qui sont pas préparés, qui sont pas compétents. Un juge peut être compétent en droit, je veux bien, mais ce pas suffisant. Parce que ce qu'on doit faire, c'est d'appliquer la loi pour rendre justice à une personne ou pour une personne. Et pour arriver à appliquer la loi... Pour rendre justice pour une personne, il faut avoir une épaisseur humaine. Il faut mmh. avoir des connaissances dans le domaine de l'humain. Quand on est un juge et qu'on s'occupe des enfants, il faudra avoir une connaissance de la psychologie des enfants, de leur développement, de leurs besoins, de tout ça. À ma connaissance, il y a peu de juges qui peuvent se targuer d'être compétents dans ce domaine-là. La preuve en est, ce que vous me racontez, ce que vous me racontez, c'est un non-sens. Puis on regarde comment cette personne-là qui vient de nous parler était responsable, comment elle a voulu assurer oui. la protection à ces enfants-là. Alors, elle est malheureuse et en se disant, « Bon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait de, 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 de plus? » C'est sûr qu'elle se demande ça, alors que le DPJ nous traite de, 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 de quoi encore. Mais la juge, si j'étais à sa place, je serais très malheureuse. Je me poserais des questions. En quoi ai-je rendu justice à cet enfant-là? Elle est morte. Alors, est-ce que moi, je n'ai pas fait mon devoir? Est-ce que pas moi, je n'ai pas écouté la preuve? Est-ce que je n'ai pas compris... Et à ce moment-là, espérons qu'elle puisse poursuivre sa carrière d'une façon un peu plus efficace. Mais il faut aussi parler de la formation des juges. Les juges n'ont pas la formation et la compétence pour être dans des dossiers aussi complexes. On parle de maladie mentale, on parle de troubles de comportement, on parle de toutes sortes de choses. Et les juges, les juges ont peur, les juges ne savent pas, les juges sont incompétents pour beaucoup, beaucoup, pas tous. Ils sont pas compétents en droit, j'en conviens, mais pour dans le domaine de l'humain, là, parce que c'est de ça qu'on parle. On parle d'humanité, on parle d'épaisseur humaine, on parle de compassion, on parle de bienveillance, mm. on parle de courage, on parle de noblesse. De noblesse, c'est être noble que de se lever et de défendre des plus petits que soient. C'est ça la noblesse, c'est ça la noblesse. Puis, la ça, Prusseau... Je pense qu'on manque de noblesse
2: en terminant euh, j'ai envie de vous entendre aussi sur parce que là on parle bon des responsabilités des gens qui sont impliqués dans ce genre de dossier là euh, mais qu'est-ce que ça dit sur nous en tant que société? Moi, je fais souvent le parallèle lorsque je parle, par exemple, du sort de nos aînés qui sont maltraités, par exemple, dans des CHSLD, qui vivent dans des conditions de vie qui sont épouvantables, et je parle souvent d'une indignation à géométrie variable. Il y a des dossiers qui nous sont amenés sur la place publique, des cas qui frappent l'imaginaire, et là, on s'indigne, on s'indigne, on trouve que c'est donc bien épouvantable, mais deux, trois jours après, ça retombe dans l'oubli. Même chose pour euh, le sort réservé à nos enfants, la protection de nos jeunes, de nos petits cocos. Euh, en tant que société, est-ce qu'on n'a pas aussi un rôle à jouer, à maintenir la pression, à exiger des changements, pas juste s'indigner pendant 48 heures, puis ensuite de retourner à nos débats futiles de signes religieux et autres ça dit quoi sur la
3: société? Il y, a deux, il y a deux niveaux. Je pense que notre première responsabilité, puis moi qui suis dans le vieillissement, comme j'aime le dire, je m'aperçois qu'autour de moi, il y a plein de personnes âgées qui ont besoin de mon amitié, de ma bienveillance, de bons sourire, et puis de, 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 de présence pour les aider à sortir, pour les aider à faire des choses et des choses. La, la, la véritable intervention commence autour de soi, comme la petite roche qu'on lance. Puis là, on grandit on grandit, alors ça commence par nous, les familles, les amis, les voisins. Quand on vit dans des grands buildings, les gens qui sont autour de nous, de s'intéresser puis d'être présents là. Ensuite de ça, je pense qu'il y a une chose qu'on a vraiment, vraiment oubliée, c'est la prise de parole, je disais tantôt qu'on a pas. Il faut prendre la parole, il faut vraiment le dire, le redire et le redire. Ceux qui savent écrire, il faut écrire, ceux qui savent parler, il faut parler. Il y a aussi toute cette communauté qui est prête à se lever pour aider, mais encore là, il faut des leaders. Il faut des leaders qui sont capables de réunir ces personnes-là. Moi, je pense que le premier mouvement là, se fait dans la communauté, tout près, tout près de nous. Puis ensuite, il faut avoir cette parole politique, cette parole politique de revendication, en disant j'exige pour mes vieux qui se lavent, j'exige pour mes vieux qui mangent bien, j'exige pour mes enfants, quels qu'ils soient. Qui puissent aller au bout d'eux-mêmes. Mais vous savez, il y a un autre drame aussi, on n'en parle pas souvent, les enfants surdoués. Hein? Qu'est-ce qu'on en fait, des enfants surdoués? On les rabat, on les rabat. On, on dit hein, « sois comme les autres, mais je m'excuse. » Tous ces beaux talents, toute cette grandeur qu'on étouffe. Alors moi, je pense que ce qu'il faut se décider, c'est d'arrêter de penser qu'on va tous être des héros des héros avec des médailles, ça, ça me fatigue souverainement. On est, je pense, un héros à chaque minute, à chaque jour, quand on prend en compte les gens qui sont autour de soi et les besoins qui sont autour de, de nous. Mais l'autre chose, c'est de ne pas avoir peur. Est-ce qu'on pourrait arrêter d'avoir peur? Est-ce qu'on pourra mmh. arrêter de manquer de courage? Parce qu'une fois qu'on analyse nos peurs, finalement, on n'a peur de rien. <rire> On a peur de rien. On se dit, mais j'ai peur de quoi au oh, juste? Mais c'est rien. Alors, il faut reprendre le courage de dénoncer, le courage de dire. J'ai toujours eu une excellente relation avec la grande majorité des policiers. Nos policiers sont sensibles. Ils sont capables de réagir. Ils sont capables de dénoncer. Puis Ils ont bien moins peur que tous ceux qui peuvent travailler pour la DPJ. Allons-y. Allons-y. L'autre chose aussi, c'est qu'on a les journalistes. On a des journalistes exceptionnels qui sont capables de nous aider à dénoncer la situation de personnes autour de nous. Il faut le faire aussi. Mais je pense qu'on est plus content comme être humain quand on est présent dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être public. On est présent dans la vie et chaque geste qu'on pose et moi, je n'arrête pas de le dire, chaque geste qu'on pose est un geste politique. On a Qu'à exiger? On n'a qu'à exiger à ne pas tolérer les choses qui se passent ou pour les vieux, ou pour les personnes qui ont des problèmes d'ordre mental, ou pour les petits. On n'a pas à tolérer ça dans notre société. On, il s'agit de voyager. Moi, je voyage beaucoup, beaucoup. J'ai la chance de voyager beaucoup. Puis, on va un peu partout, que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit un peu partout. On vient chez nous pour dire « Oh, mon Dieu que c'est beau chez nous. Mon Dieu qui fait bon vivre chez nous. Moi, je dis ça. Mais en même temps, je dis que ce pas facile quand on a besoin des soins. C'est pas facile quand on a des, des talents particuliers et qu'on ne veut pas les reconnaître. C'est pas facile. Ben, c'est notre travail à nous autres d'exiger que ces personnes-là puissent avoir réponse à leurs besoins. C'est ça, notre travail.
2: André Ruffo, ça a été... Euh Très intéressant de, de vous entendre. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps. Puis merci encore pour euh, votre dévouement euh, pour les enfants. Merci.
3: Ça m'a fait plaisir. Au
2: plaisir. Au revoir. Merci. André Ruffaut est ex-juge au tribunal de la jeunesse de la Cour du Québec.
1: Cube Radio. Cube Radio autrement dit. Trudeau,
2: le midi. Je. Je me réjouis d'avoir eu l'occasion de, de parler avec André Ruffo qui. Euh vous le constatez, en, en avait long à dire sur, sur la situation, sur le, le manque d'imputabilité, de redevabilité de notre système. En même temps, il y a quelque chose d'un peu préoccupant dans le fait que ce matin, grâce au, au concours de mes collègues extrêmement efficaces, on a, euh, je, je le dis là, sans, sans que ce soit péjoratif, mais on a dérangé Mme Rufo pour qu'elle vienne nous parler, parce que lorsqu'on se penche sur cette question-là, lorsque vient le temps de parler de notre système qui protège très peu nos enfants, on se dit « Bon, ben à, à qui on peut en parler, là? » dans plusieurs dossiers, il y a des dossiers qui arrivent, on se dit « Bon, ben c'est quoi l'expert dans tel, 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 tel dossier? » Et qui a repris le flambeau de euh, Mme Ruffeau? Mme Ruffaut, qui, parce qu'elle brassait euh, la cage a carrément été poussée vers la sortie. Là. On a tenté de la destituer jusqu'au point où elle a finalement décidé de démissionner en 2006, si je ne me trompe pas. Mais Je trouve ça, je, je trouve ça inquiétant qu'on doive se tourner vers Mme Ruffaut, même si, encore là, son, son bagage, sa connaissance, c'est pertinent, c'est intéressant de l'entendre, mais comment se fait-il qu'on a l'impression qu'il n'y a pas personne qui a pris le relais? Et là, euh, je, je prends un instant pour parler de, de la DPJ. On en a glissé un, un mot, euh, Mme Ruffaut et moi, tantôt. Le, le point de presse qui a eu lieu autour de 11h30, 11h40, pas longtemps avant qu'on entre en Onde était carrément révoltant. Révoltant. Ils se sont sentis là, obligés de sortir sur la place publique pour nous dire des foutues banalités, des généralités de même pas être en mesure de confirmer ou d'infirmer que la DPG est au dossier. Mais ça sert à quoi que vous nous parliez si vous n'êtes pas capable de répondre à aucune question? Vous vous protégez derrière ce sacro-saint principe du, 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 euh, du non, euh, de la non-divulgation de l'identité des, des personnes mineures, entre autres, alors que, comme Mme Ruffo le dit, elle est décédée, la jeune fille. Là. Elle est décédée. Et vous faites un point de presse pour absolument répondre à rien. Lorsqu'on vous demande s'il y a des failles, vous dites « Écoutez, on ne peut pas répondre, ni infirmer, ni confirmer. On va voir, il y a des vérifications qui vont être faites. » Il quelqu'un qui dit « L'avez-vous échappé? » Il dit « Je ne peux pas répondre à ça parce que ce serait de dire si je suis au dossier ou non. » Donc vous confirmez je suis, Vous comprenez, je suis pas en mesure de confirmer. Hey, on le sait que vous étiez au dossier. là. Karine Darcy l'a bien expliqué ce matin. Directrice générale et fondatrice de l'organisme Aide, Conseil et Assistance aux familles québécoises à qui je lève mon chapeau. Je pense à vous, Madame Darcy, comme on pense aux gens de la famille de la, de la petite fille qui est décédée, parce que, clairement, vous avez tout fait en votre pouvoir pour intervenir auprès de la police, auprès du système légal, auprès de la DPJ. On a tenté plutôt de vous faire fermer la gueule à vous, à Madame Darcy, aux gens de la famille. Je ne sais pas si vous avez lu le statut Facebook de l'oncle de la petite fille. Là. Je vais vous en lire un extrait, OK? Je ne le nommerai pas évidemment. Ils disent s'est battu dur comme fer, on aurait eu ciel et terre pour la sortir de là-bas. Toute la famille. Le père, lorsqu'il a eu la garde de la petite, je veux dire la petite parce qu'il la nomme, a coupé tout contact avec nous malgré le fait qu'on averti la police, la DPJ et compagnie. Ils sont restés là-bas. Nos inquiétudes montaient de plus en plus. Nous étions les méchants dans l'histoire. On en voulait au père, on en voulait au père d'après la DPJ et on inventait des histoires. Une première attaque, de la belle-mère est survenue, casier criminel, etc. Et devinez quoi? Ils l'ont laissée là-bas, gang d'innocents. Depuis, il disait à la petite qu'on ne l'aimait plus et qu'on l'avait abandonnée. Maintenant, elle est décédée en croyance. Elle est morte avec l'idée que maman, grand-maman, grand-papa, oncle, tante, cousin, cousine et amis, nous l'avions tous abandonnée. Tout était là, tout était là les abus, les problèmes psychologiques du père, la belle-mère qui a été accusée, des problèmes de malnutrition. Ils l'ont retiré de l'école pour la, la, lui faire une éducation à domicile. Les grands-parents qui envoient des messages à l'aide. Euh, Madame Darcy, des organismes qui disent, regardez, c'est pas normal ce qui se passe là-bas. Madame Darcy disait ce matin en entrevue que, bon, on a, on a appris ce matin que la pauvre fille avait été ligotée mais que le fait qu'elle était enfermée dans sa chambre, ça pour eux, c'était pas nouveau, là. ils savaient, c'était au dossier, et ils ont rien fait, ils ont rien fait, et vous osez, bande de pleutres, sortir sur la place publique et nous dire, ben vous savez, on peut pas rien faire, shame on you, honte à vous, Ce que je trouve épouvantable, évidemment, j'imagine qu'on a des enfants, c'est encore pire que ça. C'est encore pire. Moi, je regardais mes deux enfants qui ont et demi, 8 ans ce matin, puis je me disais, mais comment, 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 comment on peut faire subir ce genre de sort à des jeunes enfants qui demandent juste à être aimés, à s'épanouir, à vivre, à être encadrés, qui sont trop petits pour demander, pour appeler à l'aide s'en sortir, pour se défendre. Comment peut-on accepter de leur faire subir ça? Parce qu'on ne pourra jamais prévenir tous les cas de maltraitance, maltraitance d'agression, de violence. Parce que l'État ne peut pas être dans chacun des salons, dans chacun des foyers au Québec. Là. Mais lorsque, bordel, on a des indices, on a des signes, comment ça se fait qu'on n'agit pas c'est un manque de ressources, c'est un manque de communication entre les institutions. Je ne sais pas, mais arrêtez de vous taire. Expliquez-nous, répondez aux questions, soyez... En terminant, je, je, je partage une pensée que j'ai eue avec vous, puis je me dis, quel, quel est l'héritage de cette pauvre petite fille-là qui est décédée dans des circonstances tragiques à l'âge de 7 ans? Euh, deux choses. Je me dis, est-ce qu'on doit se dire que cette jeune fille-là a, par son sacrifice, sauvé la vie de son jeune frère de 5 ans? Ils étaient trois enfants, un plus, un plus vieux, un ado, et un, un jeune garçon de 5 ans qui, là, lui, ben, lui il, a, il a été sorti là, de son domicile. J'imagine qu'il ne retournera plus jamais. Est-ce qu'on doit comprendre que cette jeune fille-là, par son sacrifice, aura sauvé la vie de son jeune frère de 5 ans? Et sinon, ben j'émets le souhait que cette histoire-là ne tombe pas dans l'oubli, comme c'est trop souvent le cas, et qu'on euh, ait par exemple des dirigeants, des décideurs publics qui n'accepteront pas de passer à autre chose, qui n'accepteront pas de laisser la lourde bureaucratie de la DPJ avoir le dessus sur l'indignation publique, l'indignation citoyenne. Parce qu'au-delà des débats de société qu'on peut avoir, qui prennent bien, 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 bien de la place, là, il y a un enjeu qui est fondamental, celui de l'avenir de nos enfants, du sort de nos enfants, de la chair, de notre chair, de ceux qui vont euh, continuer à, à, à bâtir le, le Québec qu'on veut bâtir, qu'on qu idéalise. Bien, il faut en prendre soin. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à
1: 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: On est mercredi, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reçois l'historien Denis Angers en studio avec moi. Bon Hello, midi, Denis.
1: bien, ben bonjour. Ben bon midi à vous aussi. Ben oui, Bonne 1er journée. mai, euh,
2: Denis, euh, c'est la journée internationale euh, des, des travailleurs. travailleurs. Des travailleurs. Ben oui, donc, ben oui. on a pensé partir de là pour... Peut-être se poser la question, tiens, pour débuter, ça vient d'où, ça, tiens, première, euh, 1er mai, Journée internationale des travailleurs?
1: Ça vient d'un événement tragique qui s'est euh, produit aux États-Unis en 1886. 1er mai, à l'époque, aux États-Unis, c'est pas les conditions de travail qu'on connaît aujourd'hui. On est vraiment dans l'époque du capitalisme sauvage. Imaginez un peu, Jonathan, la journée de travail normale, c'est 10 heures, OK? Et la semaine normale de travail, c'est six jours. Donc, vous avez congé le dimanche et dates, sit date, date sale. Donc, c'est 60 heures minimum. – Ça fait ans de ta journée. – Il n'y a pas vraiment d'union, là. Il n'y a pas d'union parce qu'on ne sait pas encore que c'est que ça donne. Et il euh, y a des gens là-bas, à Chicago, qui disent que ça n'a pas de bon sens. Donc, ils vont lancer un mouvement pour ramener de 10 à 8 heures la durée de la journée de travail. Okay. Donc, il y a une grande manifestation parce que là-bas, c'est un peu fou. Euh, à Chicago, aux États-Unis, en 1886... Le 1er mai, on appelle ça le « moving day », la journée du déménagement. Ah, tiens, tiens. Parce que évidemment, il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'accréditation. Et les patrons, évidemment, l'année la, financière se termine euh, le 30 avril. Et, et ils ont le choix de dire « moi, Jonathan, je t'aime, tu restes, puis moi, Jonathan, je t'aime pas, tu t'en vas. » Donc, tu dois te déménager. « Moving okay. day ». Hein? — C'est pas comme le 1er juillet ici non, au Québec, non déménage non, non, tout le monde ensemble. — C'est moving qui est plus est euh, euh, la journée du « je te sac dehors euh, ».— Quoi? <rire> je suis tanné de toi, pas content, bon, etc., etc. Et les gens n'ont pas de recours. Donc, il y a une grande manif qui est organisée à Chicago dans un endroit qui s'appelle Haymarket, qui est une place, une place du marché, des milliers de personnes, et il y a un affrontement sauvage avec la police de Chicago et avec les agences, on appelait ça les Pinkerton à l'époque, une agence de sécurité ben oui, privée ben oui. qui était spécialisée dans l'art de casser les grèves, de briser les manifestations. La manif est organisée un peu par un mouvement anarchiste. Il y a une bombe artisanale qui est tirée, qui explose. Il y a un policier de la police de Chicago qui est tué et il y a une répression féroce. Hein? Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont, pas une dizaine de personnes qui vont être tuées, blessées et on va faire une chasse épouvantable à tous les organisateurs de la manifestation. On va en inculper huit de meurtres. Assez curieusement, ce sont pour beaucoup des immigrants qui viennent d'Allemagne. À l'époque, sur huit, il y en a six qui viennent d'Allemagne. Il y en a sept qui sont condamnés à mort. Il y en a un qui est condamné à 15 <rire> oui. ans, au terme d'un procès, là, mais qui n'a rien à voir avec la justice. C'est-à-dire hein? okay. qu'on a décidé de faire un exemple. Ce sont des Allemands, on s'exprime mal en anglais, ce sont des anarchistes, donc on les liquide. Il y en a huit qui vont être pendus un an plus tard, il y en a un qui va se suicider dans sa cellule, il y en a deux qui verront leur peine commuée de la pendaison à la prison à perpétuité. C'est épouvantable et ça crée une onde de choc à travers le monde, le monde qui est en train de commencer à s'organiser, le monde ouvrier, l'ancêtre des syndicats, à tel point que, trois ans plus tard, à Paris, on va créer ce qu'on appelle l'Internationale Ouvrière, donc une espèce de regroupement de représentants des ouvriers de partout, et on va décréter que, dorénavant, le 1er mai, en témoignage du massacre de Haymarket à Chicago, il y aura cette Journée internationale des travailleurs. Ça part comme ça. Okay. Avec les années, évidemment, l'international socialiste, elle prend de l'ampleur. Les partis socialistes prennent le pouvoir un peu partout en Europe avant la Première Guerre mondiale. Donc, le 1er mai devient... Je vous dirais à travers l'univers, la fête des travailleurs. – C'est un
2: symbole, rapidement. – C'est un
1: symbole, c'est la fête des travailleurs. On va travailler, évidemment, pour avoir la semaine de cinq mmh. jours. Euh, L'horaire de huit heures, on va commencer à les obtenir après la Première Guerre mondiale. Et ça devient partout une grande fête, encore davantage dans les pays qui vont, après la Révolution soviétique, opter pour le mode de gestion socialiste, mmh communistes communiste. en Chine, en Russie, dans tous les pays qui ont une espèce de tradition socialiste et communiste. Le 1er mai, c'est le grand événement. Encore aujourd'hui, euh, sur la pièce euh, Tiananmen à Pékin, des, grandes, des grands défilés à Moscou, la même chose. Et ça explique un peu pourquoi, assez curieusement, c'est célébré partout dans le monde, sauf ici, ici en Amérique du Nord. Que si on regarde la carte des pays qui ne célèbrent pas la fête des travailleurs le 1er mai, elle est assez courte. Les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a de bonnes raisons. Ouais, elle, il s'exprime ça au mois d'octobre, parce qu'ils ont été les premiers en, 800, en 1840 à demander la semaine de 8 ans. Et pourquoi ici? Parce que ouais. l'association avec les rouges, avec les communistes, les socialistes, fait en sorte que... Les Américains se disent « Ouais, mais ça, c'est un événement qu'on ne veut pas trop, trop commémorer parce que ça ne nous fait pas vraiment une, une belle fleur à la boutonnière. » Vous savez qu'après les procès de Chicago, quelques années après, le gouverneur de l'État de l'Illinois a reconnu que le procès, il était frimé, que les gens qui ont exécuté, finalement, c'était des gens qui avaient eu un défaut de prendre la parole lors de la grande manifestation, mais il n'y a personne. Qui pouvait être relié avec la bombe artisanale qui avait été tirée sur les policiers de Chicago. Donc, euh, un peu par, euh, comment dire, par honte nationale, les Américains ont décrété que, eux, la fête, ce serait plus en septembre. c'est ça, c'est la fête du travail qu'on a travail. en septembre. Et nous, euh, et nous, les Canadiens, qui avons l'habitude de, de nous coller pas mal aux Américains dans pas mal de choses, ben on a fait la même chose.
2: N'empêche que euh, aujourd'hui, Fête internationale des travailleurs, c'est le pèlerinage annuel de, de la FTQ, ouais. des autres syndicats qui viennent à Québec rencontrer le premier ministre. Il y aura une rencontre cet après-midi. Eux bon, vont demander un salaire minimum à 15 de l'heure, vont faire un petit photo-op. Finalement, bon, il n'y aura pas grand suite à ça, on le sait, mais c'est comme comme une source gouvernementale me disait, c'est comme la qui vient d'une classique hivernale au hockey. Là. Ça. Chaque année, bon, il y a ça. Depuis ça 40
1: nous... ans, depuis l'époque où euh, Michel Chartrand... Ben C'est ça, ben ça, ça nous permet Marcel de, de, de Pepin, remettre tout en contexte le, 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 tout oui, le, le mouvement syndicaliste exact. ici
2: au Québec. Parce que si certains se posent des questions sur... Euh, je ne veux pas dire la pertinence, mais sur l'omniprésence des syndicats, -ce que certains se disent, bah, « Bon, tu sais, ça, ça va quand même bien, les relations de travail au Québec, etc. Oui, » mieux. Il fut une époque où le rôle des syndicats, où la présence des syndicats a été vraiment fondamentale dans l'histoire du Québec. Tout à fait. Québec.
1: Elle a été d'autant plus que les conditions de travail, elles étaient exécrables. Hein. Si on remonte dans les années 40, les années 50, on s'en souviendra, la grève de Lamiante, la grève à Murdochville, la grève des employés de Louisville, le gouvernement à l'époque, Duplessis, Maurice, c'est un gouvernement qu'on appelle un peu d'État-gendarme. C'est-à-dire que l'État arrive, il va réprimer les troubles et il va appuyer habituellement les propriétaires. Donc, euh, on part de loin. Et les syndicats euh, qui, à l'époque, sont sous la bienveillante bénédiction de l'Église, notamment pour ce qui est de la CSN. La CSN, okay. c'était la Confédération des travailleurs... « catholique hein, », ça veut dans chaque et syndicat. Ben ah, oui, oui, – Je ben oui, ben oui, au début du 20e siècle, quand vous formez un syndicat qui est pas la CSN, qui s'appelle la CTCC, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, euh, vous devez avoir un hein, Vous êtes euh, régi par Léon XIII, qui a fait une encyclique sur le travail. Et donc, la CSN est comme ça. – L'AFTQ, elle, ben, c'est les, les maudites unions américaines, comme on dit à l'époque. Ce sont <rire> essentiellement des gens qui nous viennent de la tradition américaine. AFL, CIO, oh, ça, les cool. Teamsters, la, le Conseil du travail du Canada. Donc, ce sont des créatures locales québécoises de grands syndicats internationaux. Et les curés qui sont à la CSN qui s'appelle pas encore la CSN, nous mettent bien en garde contre ces gens-là qui sont influencés par les Américains, mmh. des, hein, des Protestants, <rire> des gens qui n'ont pas nos valeurs, etc. Donc, il y a un mouvement de syndicalisation qui est important. Euh, qui est nécessaire à l'époque. Soyons honnêtes, euh, les conditions de travail, on parlait tantôt des Européens qui travaillaient 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Bien, les petites ouvrières du textile qui travaillaient à Montréal, à Louisville ou à Montmorency, c'était pas beaucoup mieux. Donc, il y, y a ça. Il y a une nécessité qui crée. Hein? Est-ce qu'à est -ce qu cette
2: époque-là, Denis, on est dans, dans la dynamique du, du patronat qui est plus anglophone versus l'employeur ouvrier francophone?
1: Tout à fait. À Regardez, oui? le grand capital jusqu'à la Révolution tranquille à peu près, c'est un capital américains, canadiens, anglais, britanniques, qui viennent de partout, sauf d'ici. Les premières grandes fortunes canadiennes françaises se, se font un petit peu sur le marché du commerce de détail. On s'en souviendra euh, du Puy-Frère à Montréal, La Liberté, PACAT, le Syndicat de Québec, qui sont des institutions, mais dans la grande entreprise, les parts et papiers, les mines essentiellement, ce sont des gens d'ailleurs qui ont des gérants ici, qui s'occupent de faire marcher leur business. Dans les faits, la grande révolution au niveau de la syndicalisation, c'est la révolution tranquille et l'arrivée du gouvernement de Jean Lesage, l'équipe du tonnerre, où on va soudainement reconnaître le doigt à la syndicalisation des employés publics, les fonctionnaires, les gens du réseau de la santé, les gens du réseau de l'éducation. Le Sage, lui-même, au départ, est assez froid avec l'idée d'ouvrir la négociation et la syndicalisation des employés de la Reine, comme on dit à l'époque. Lui-même, il dit « la Reine ne négocie pas avec ses employés hein? ». Mais, <rire> progressivement, des gens qui sont plus, euh, comment dire, plus à l'avant-garde que lui, euh, Eric Kierens, notamment, qui était un ministre important de l'équipe Le Sage, on se rappelle de René Lévesque, ils vont dire « ben non, il faut donner un exemple et on va faire du Québec ». Une société où tous les nouveaux employeurs des secteurs publics, parapublics vont devenir automatiquement syndiqués. Et ça explique pourquoi encore aujourd'hui, Jonathan, si on regarde la situation en Amérique du Nord, le Québec est encore l'endroit où le niveau de syndicalisation mmh. est le plus élevé. Hein, 10-12 de plus qu'aux États-Unis, 7-8 de plus qu'ailleurs au Canada, même si, et on le voyait hier le niveau de syndicalisation est en train de reculer. Peut-être parce que les syndicats ont bien travaillé et qu'il n'y a plus de situation d'injustice criante, problème, là. épouvantable. Hein? C'est un peu ça. Ils sont un peu les victimes de leur succès et ils sont aussi un peu les victimes de leur corporatisme. Vous savez qu'un syndicat, c'est une entreprise dont les revenus, c'est essentiellement les cotisations des membres. Et comme ici, on vit dans un, dans un système qu'on appelle la Formule, la formule Rand, RAND. La 18 Formule RAND. L'atelier fermé, ben, c'est croix, croix ou mort. C'est-à-dire que dès le moment où tu entres à l'emploi de quelqu'un qui est syndiqué, ben, tu n'as pas le choix de cotiser et d'être membre, de faire ton adhésion. Donc, en ce jour de 1er mai, rappelons les gains incroyables qui ont été faits par les travailleurs depuis l'événement tragique de Haymarket à Chicago en 1886. Constatons qu'on est bien différent Les Québécois en termes de syndicalisation par rapport aux autres Américains du Nord et les Américains du Nord en termes de reconnaissance du 1er mai par rapport au reste de l'univers. C'est-à-dire que moi, les Américains me font toujours un peu sourire à force d'être tellement une société distincte Là-dedans, comme par exemple avec les mesures impériales, hein, vous savez, Jonathan, il reste trois pays dans le monde. Oui. Trois pays dans le monde qui ont encore des pousses, des galons, des verges, euh... etc. Les États-Unis d'Amérique, hein, c'est quand même <rire> des miles, des yards, des pints, des gallons. Les États-Unis d'Amérique, qui est quand même la plus grande économie mondiale, et deux autres pays qui viennent de Dieu sait où. Un s'appelle le Liberia, qui est un tout, tout, tout petit pays en Afrique sur la côte du Golfe de Guinée qui a été fondé par des descendants d'esclaves noirs américains qui, après la guerre de sécession, étaient allés retourner en Afrique. Et l'autre, et Dieu sait pourquoi, c'est un pays qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Myanmar, donc oui. l'ancienne la, Birmanie. Héritage peut-être d'un siècle de colonialisme britannique, mais même les Anglais sont plus là-dedans, vous savez. Et non seulement on a les galons, on a même les degrés Fahrenheit. Là, c'est pire que pire parce que même <rire> le Myanmar prend pas le Fahrenheit.
2: Euh, Aujourd'hui, ça brasse un peu là, en France, il y ben y a oui. des manifestations. Est-ce qu'on fait le lien avec les gilets jaunes? Euh, un peu
1: l'un et l'autre. Euh, traditionnellement, en France, le 1er mai, ils ont une mobilisation syndicale assez importante. Là-bas, ils, ils ont des grosses unions qui sont là depuis longtemps, la CGT, la Force ouvrière, et ils font un grand rassemblement de travailleurs tous les ans. Évidemment, cette année, le mouvement des gilets jaunes la réponse insatisfaisante de Macron la semaine dernière à leur demande mmh. a fait en sorte que dans le cortège, il y a plein de gens qui se sont infiltrés, qui sont de la mouvance gilet jaune radical, hein? un peu ce qu'on appelle ici les « black black, black, bloc. black bloc, un peu l'équivalent. Et il y, y a eu du grabuge à Paris, une ah. fois de plus. C'est quand même triste, triste un peu, hein? eux autres ont bien besoin de ça.
2: Vraiment, hey, Denis, toujours un plaisir, merci d'avoir fait ce retour euh, Des bonnes fêtes ben, oui, Bonne fête nous des travailleurs, nous sommes des travailleurs, à, à, à tous les travailleurs, merci pour on se donnera rendez-vous la, la semaine prochaine C'était Denis Angéon
1: Les vrais enjeux Les vraies questions Très le midi Cube Radio
2: je ne reviendrai pas là-dessus, juste vous dire qu'en Nouvelle de la dernière heure, la TVA Nouvelle, les journal qui ont sorti une nouvelle à l'effet que la, la, la jeune fille de 7 ans, euh, la veille de son décès, aurait tenté de, de fuir la résidence en pleine nuit. Ça serait présenté chez des, des parents. Ça n'arrête pas de s'ajouter. Comment faire autrement que de de continuer à penser d'être euh, à cette jeune fille-là d'être hantée par ça. Euh, je prends quand même le temps de, de vous parler d'un autre sujet. Euh, revenons sur les inondations un peu. Je trouve que c'est important de le faire parce que hier, il euh, y a des, des informations fort pertinentes qui ont été euh, dévoilées à l'effet qu'il y a des, des rapports qui, ont, qui avaient été faits dans, dans l'histoire, dans le temps, dans le passé, sur cette fameuse digue euh, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, notamment en 2008, un rapport qui disait qu'il faut intervenir, et ce, de manière urgente, parce que sinon, les conséquences pourraient être catastrophiques. Ce qui a été fait, à ce moment-là, c'est qu'en 2009, il y a des travaux qui ont été effectués, qui ont fait l'objet de dérogations du ministère de l'Environnement, donc pour permettre de répondre à l'urgence, d'accélérer les choses. Et là, on a appris, donc, dans le journal, qu'en novembre 2017, il y a eu un autre rapport qui a été fait par une firme engagée par la municipalité, qui euh, concluait que il fallait solidifier la digue à sa base, d'effectuer de, 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 une espèce d'enrochement à la base de la digue et de l'augmenter en hauteur, donc d'environ ces deux pieds -là, de mémoire. Et là, euh, les gens ont fait ni une ni deux pour se tourner vers la mairesse, madame Paulus, Sylvie Paulus, et la blâmer sévèrement en disant « Ben voyons, là, regardez, il là, y a eu un laxisme, il y a eu laxisme, et si c'était pas de... Euh, » de cette incapacité à agir rapidement avec le rapport qu'on avait entre les mains, bien peut-être qu'on aurait évité la situation. Je sais que dans des cas comme ceux-là, et c'est un réflexe qui est tout à fait naturel, on va chercher quand même à trouver des coupables. Pas pour les sacrifier, mais on, on a un besoin de comprendre, on a un besoin de s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé et d'être capable aussi, tu sais, de... de ben, des fois, de, de déverser un peu notre colère, parce qu'il n'y a rien de pire que l'incompréhension, de se dire « Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? » On va s'entendre que ça peut être commode d'avoir une personne que vous pouvez pointer du doigt, une situation, trouver des explications. Ça joue un peu les cinq processus du deuil, l'acceptation du deuil, dont on a parlé avec le, 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 le psychologue clinicien Pierre Faubert hier, la frustration, etc. Ben, en même temps, il faut prendre un pas de recul. Et là, je blâme pas les gens qui sont sur place. Là. Tu sais, qui eux sont... Euh, J'ai beaucoup parlé de la détresse, qui sont profondément démunis. Dans certains cas, ne savent pas quand est-ce qu'on pourra retourner chez eux, dans quel état leur demeure va être, qu'est-ce qui va devenir d'eux. De, je les comprends. Il faut juste faire attention, par exemple, en tant qu'observateur de, 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 euh, de ce qui se passe et, et de gens qui ont la possibilité de, de s'exprimer, faut il faut être prudent, il faut être objectif, il faut être capable de prendre un pas de, un pas de recul. Je vous explique. Là. Vous êtes peut-être en train de vous dire, oh, de quoi tu parles? Là? Il y a un rapport en 2017, les inondations en 2019, il aurait dû agir. Premièrement, le rapport en question, celui de 2017, à moins d'avis contraire, là, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le lire couvert à couvert, là, lui ne faisait pas état d'une urgence d'agir. Il y allait de recommandations pour Optimiser le, la digue, de procéder à un enrochement, d'augmenter, etc. Donc, il faut juste faire attention de ne pas mélanger les choses. La notion d'urgence qui avait été évoquée en 2008, qui avait mené des travaux d'urgence quelques mois après, n'avait pas été évoquée dans le dernier rapport de 2017. Première chose. Deuxième chose, le rapport est fait en novembre 2017. On conviendra tous que, alors qu'au mois de novembre, on commence à avoir des gels au sol, l'hiver est à nos portes. La municipalité ne pouvait pas, le lendemain, procéder à l'enrochement. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça prend un minimum de planification, euh, d'approbation, de, 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 par exemple, du ministère de l'Environnement, d'un schéma plans et devis, etc. Donc, évidemment, ça ne pouvait pas être fait dans, dans, dans l'hiver, au début de l'hiver 2018. La période pour effectuer ce genre d'ouvrage-là, c'est la fin de l'été et l'automne. Parce que, bon, l'hiver, on ne peut pas, c'est gelé. Au printemps, les sols sont trop gorgés d'eau, le niveau des eaux monte. Donc, il faut attendre l'été, lorsqu'on... Le niveau des eaux est le plus bas pour être capable de se rendre à la digue, faire les travaux, qu'il n'y ait pas d'eau pour pouvoir faire les travaux. Pour effectuer des travaux à l'automne 2018, il aurait fallu que rapidement, là, quelques mois, tu sais, à quelque part entre novembre 2017 et disons, tu sais, février 2018. Tout de suite, la municipalité soit prête à déposer auprès du ministère de l'Environnement, que les plans et devis soient rédigés et qu'on puisse agir rapidement pour à l'été 2018. Donc, il y, a, euh, il y a quelques mois de ça. Tu sais, Un moment donné aussi, il faut comprendre que la fenêtre là, pour intervenir, là, on parle de deux, trois mois, c'est là qu'il qu aurait fallu que tout se joue, que la documentation soit faite, qu'on envoie tout ça. Parce que là, la demande qui a été déposée là, au mois de février, là, de toute façon, les travaux n'auraient pas été faits. Parce que finalement, la demande auprès du ministère a été déposée en février. Les travaux n'auraient pas été faits de toute façon à ce jour, parce qu'on était en période hivernale, en période de crue printanière. Ça aurait été fait ou ce sera fait euh, au, euh, à la fin de l'été. Donc, soyons prudents, là, parce qu'il y a des élus qui vivent des situations qui ne sont pas évidentes qui sont pas toujours outillés euh, et qui veulent absolument faire de leur mieux ils doivent pas devenir non plus l'ultime paratonnerre euh, de la colère de la détresse des gens c'est correct, posons des questions exigeons d'avoir des réponses à ces questions-là c'est normal de le faire mais soyons quand même juste prudents dans notre façon euh, d'adresser euh, ces situations-là parce que oui, on pense aux humains qui sont touchés par la crise. Évidemment, au premier chef, c'est à eux qu'on pense. Mais il y a aussi des gens qui représentent, qui sont là, euh, qui ont été élus des démocratiquement et qui font face à la tempête. Et il faut juste être prudent de ne pas pointer du doigt trop rapidement.
3: Cube Radio.